الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم برادران عزیز پچھلے جمعہ میں میں نے سورہ فیل کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی آج اس کے بعد جو متصل صورت ہے جس کو سورہ قریش بھی کہتے ہیں اور سورہ علاق بھی کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آج اس کی کچھ تشریح عرض کرنی ہے اس صورت کا سورہ لیلا کے قریش کا علم ترقیف والی صورت سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ علم ترقیف والی صورت میں اللہ تبارک مطالعہ نے عرب کے لوگوں کو اور خاص طور سے قریش کے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے اپنا یہ انعام اور احسان یاد دلایا ہے کہ ابرہا یمن کے بادشاہ ابرہا کا کتنا زبردست لشکر ان پر حملہ آور ہوا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کعبے کو بھی محفوظ رکھا اور مکہ مکرمہ کے بسنے والوں کو بھی ان کے سر سے نجات عطا فرمائی 
اور ان کے دشمن کو خائب و خاصر کر دیا ناکام اور نامراد کر دیا اب اس صورت میں باری تعالی ایک اور احسان اور انعام یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے اور کعبے کے پاسبان کہلاتے تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا انعام جو کیا ہے وہ یاد دلایا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لیلاقی قریش ایلاقیم رحلت کتا وقف کیونکہ قریش کے لوگ کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں اس بات کے کہ وہ سردیوں میں ایک سفر کرتے ہیں اور گرمیوں میں دوسرا سفر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے فلیا بدو رب بہادل بھائی ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں اللہ اقام جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا عطا فرمایا وہ آمن من خوف اور خوف کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا ان کی حفاظت فرمائی یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورا جزیر عرب قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں دن دہاڑے ڈاکے پڑتے تھے اور کوئی شخص جو سفر کرنا چاہتا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا تو قافلہ لے کر سفر کیا جاتا تھا کیونکہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو ان پر حملہ آور ہو جائیں گے ان کے جانوں کو بھی خطرہ ہوگا ان کے مال کو بھی خطرہ ہوگا اور قبائل عرب عرب کے قبیلوں کا حال یہ تھا کہ ان کے درمیان مسلسل کشمکش اور لڑائی جاری رہتی تھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے جان کا دشمن ہے خون کا پیاسا ہے لہذا اپنے دشمن قبیلے کا کوئی آدمی یا اس کا کوئی قافلہ راستے میں گزرتا ہوا مل جائے تو اس پر حملہ ہو جاتے تھے اس کو جان سے مار دیتے تھے اس کے مال لوٹ لیتے مال لوٹ لیتے تھے پر قتل و غارت گری کا ایک نالا متناہی سلسلہ تھا جس کا بازار گرم تھا پورے جزیر عرب میں چنانچہ کوئی بھی شخص جو کوئی قافلہ لے کر جا رہا ہو خاص طور سے اگر کوئی تجارتی قافلہ ہے جس میں کہ سامان تجارت ہے تو اس کے بچنے کا تو بہت کم امکان ہوتا تھا کیونکہ راستے میں کوئی بھی دشمن قبیلہ مل جائے گا اور اس کو لوٹ چلے جائے گا سارے عرب میں یہ آگ بڑھتی ہوئی تھی لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے لوگوں کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل تھی کہ کیونکہ قریش کے لوگ کعبے کے آس پاس رہتے تھے بیت اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کے پاسبان کہلاتے تھے بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے بیت اللہ کی 
نگرانی کرتے تھے اس کا انتظام کرتے تھے تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر سارے عرب کے قبیلے ان کا احترام ان کی عزت کیا کرتے کیونکہ عرب کے قبیلے جتنے بھی تھے سارے عرب کے لوگ وہ چاہے کتنے ہی بدامالیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی اللہ کے گھر کی عظمت تھی اور جو لوگ جو بیت اللہ کی حفاظت کر رہے تھے ان کی نگہبانی کر رہے تھے ان کی تعظیم بھی ان کے دلوں کے اندر پیور تھے لہذا قریش کے لوگوں کا اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو کہیں بھی جا رہا ہو تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے کسی بھی قبیلے سے گزر جائے کسی بھی بستی سے گزر جائے دشمنیاں ان کے ساتھ بھی تھیں لیکن کیونکہ قریش کے لوگ ہیں کیونکہ بیت اللہ کے معاون ہیں بیت اللہ کے پاسبان ہیں اس واسطے کوئی بد سے بدتر دشمن بھی ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے عرب کے لوگ تو ڈرے سہمے رہتے تھے صبر کرنے سے گھبراتے تھے کہ صبر کریں گے تو ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن قریش کے لوگ جب کوئی قافلہ لے کر صبر کرتے تو بے دھڑک کرتے تھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا امن و امان کے ساتھ جاتے امن و امان کے ساتھ بابا جاتے چنانچہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایسی جگہ بنایا ہے جہاں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی باغ ہے وادی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بیوادن غیر ذرا محرم اے پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں آباد کر کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی آپ کے حرمت والے گھر کے پاس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ اس کو بالکل خشک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نہ کوئی سمجھا نہ کوئی باغ نہ کوئی ایسا بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کوئی خوبصورت منظر دنیا کوئی اگر خوبصورت منظر ہوتا کوئی سبزہ ہوتا تو لوگ اس سبزے کو دیکھنے کے لیے اس کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے لیکن خوش بے آپ گیا وادی ہے سنگ لاکھ پتھروں کے پہاڑ ہیں اور اسی میں یہ مکہ آباد ہے اسی میں اللہ کا گھر ہے اس کے باوجود ساری دنیا کے حسین ترین علاقوں کو دیکھ لو اور اس بیت اللہ کی جگہ کو دیکھ لو ہر مسلمان ہر صاحب ایمان کے دل میں اس بیت اللہ کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین ترین علاقے اس کے آگے ہیچ ہیں حالانکہ کوئی خوبصورت نظارہ نہیں ہے لیکن ایسی کشش ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل کھچ کھچ کر اس کی طرف آئے اب دیکھ لو کس طرح کھچے ہوئے ہیں کس طرح لوگ جھوک در جھوک دنیا کے ہر علاقے سے بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو غرض یہ کہ وہ پورا علاقہ بالکل بے آب و گیاہ تھا کوئی کھیتی نہیں کوئی باڑی نہیں کوئی زراعت نہیں 
تو وہاں کے لوگوں کا ذریعہ روزگار روزگار کیسے ملے کوئی زراعت نہیں کوئی فیکٹری نہیں تو کیسے ملے روزگار کیسے آتے لوگ تو سارے مکے کے لوگ جو ہیں ان کو روزگار کا واحد ذریعہ تجارت تھا تجارت بھی کہاں سے کرے بیچے ہی کوئی یہاں پر کوئی چیز اگتی ہو تو اس کو نکال کے بیچا کرے ان کو ساری تجارت بخوب تھی اس بات کے اوپر کہ یہ باہر سے سامان لائیں یہاں بیچے یہاں سے سامان لے جائیں باہر بیچے تو اس کی غرض سے ان کے تجارت کے قافلے یمن اور شام جایا کرتے یمن اس زمانے میں بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا شام بھی بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا وہاں بہت پیداوار ہوتی تھی صنعتیں بھی تھیں چنانچہ یہ لوگ ایسا کرتے کہ گرمی سے موسم جب گرمی کا موسم آتا تو یہ شام کا سفر کرتے کیونکہ گرمی کے موسم میں شام ٹھنڈا ہوتا ہے شام کا علاقہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے شاداب بھی بنایا اور ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے اور سردی کے موسم میں چونکہ شام میں بہت سخت سردی پڑتی ہے اس واسطے سردی کے موسم میں یہ یمن جایا کرتے تو ان کی یہ تجارت کا سلسلہ اس طرح ہوتا تھا کہ گرمی میں شام گئے وہاں سے سامان سامان تجارت لے کر آئے اور آ کر پورے عرب میں وہ برآمد کرتے تھے بیچتے تھے اور گرمی کے موسم میں ان کے قافلے یمن جاتے اور یمن جا کر وہاں سے سردی کے موسم میں یمن جاتے اور وہاں سے سامان لے کر آتے اور بیچتے اور اتنے زبردست قافلے ہوتے تھے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی تھی وہ ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل ایک ہزار اونٹ اونٹوں پر سامان لاد کر اور وہ شام گیا تھا اور شام سے واپس آ رہا تھا اور سو فیصد منافع کے ساتھ واپس آ رہا تو ایسے قافلے میں ہزاروں اونٹوں کے قافلے ہوا کرتے اتنے زبردست قافلے اس پر ان کی ساری معیشت کا دار و مدار تھا اور یہ سامان لا کر اپنے مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے اور باہر علاقوں میں بھی مکے کے باہر علاقوں میں عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کو برآمد کرتے اور بیچتے جب یہ جا رہے ہوتے تھے یمن یا شام تو کوئی نہیں سوچتا تھا جب یہ سامان کو بیچنے کے لیے عرب کے دوسرے علاقوں میں بیچتے تھے اس وقت کوئی نہیں چھیڑتا تھا آرام سے اپنی ان کی تجارت کا سلسلہ جاری تھا دوسری طرف صورت حال یہ تھی کہ چونکہ بیت اللہ وہاں پر موجود تھا مکہ مکرمہ میں تو سارے عرب کے لوگ حج کے موسم میں وہاں پر آ کر جمع ہوتے تھے اور عمرے کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے سارے سال آنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا جب باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے پاس سامان ہوتا تھا شام سے لایا ہوا اور یمن سے لایا ہوا وہ ان سے خریدتے تھے تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو دوہرا فائدہ حاصل ہو رہا تھا معاشی اعتبار سے ایک یہ کہ ان کے تجارتی قافلے بڑے کامیاب تھے اور دوسرے یہ کہ ان کے ان کا جو شہر تھا وہ سارے عرب والوں کا مرکز بنا ہوا تھا تجارت کے لحاظ سے یہاں سامان لے جاتے تھے نتیجہ یہ کہ سارے قریش کے لوگ بڑے خوشحال تھے 
تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ذرا یہ سوچو یہ خوشحالی کہاں سے نصیب ہوئی کس وجہ سے نصیب ہوئی تمہارے اندر کون سا سرخاب کا پر تھا جس کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ تو بد امنی کی آگ میں جل رہے ہیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کی یہ فضا عطا فرمائی ہوئی ہے تو لیلاف قریشن ایلاف کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں سردی اور گرمی میں سفر کرنے تو ان کو چاہیے کہ اس پروردگار کے گھر اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں مطلب یہ کہ جس یہ جو تمہیں امن و امان نصیب ہے اور تمہیں جو خوشحالی نصیب ہے وہ صرف بیت اللہ کی وجہ سے کیونکہ تم بیت اللہ کے پاس مان ہو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں تو اس نعمت کا شکر تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اس پروردگار کے خدائے واحد کی عبادت کرو اور کسی اور طرف نہ دیں لیکن تم نے کر یہ رکھا ہے کہ اس خدا نے جس نے تمہیں یہ امن و امان اور یہ خوشحالی عطا فرمائی اس کا تو نام ہی نام ہے تم نے اسی کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نہ جانے کتنے خداؤں کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کرتے رہتے ہو ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہو ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اشارہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے قریش کے لوگوں کو کہ بھائی اور بت پرستی چھوڑو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پر ایمان لاؤ تو وہ جواب میں بعض اوقات یوں کہتے تھے کہ جی کیا کریں اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ ہماری جو عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں سارے عرب کے اندر ہمارا بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس واسطے کے سارا عرب بت پرست ہے تو اگر ہم ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے اور توحید کے قائل ہو جائیں گے تو سارا عرب ہمارا مخالف بن جائے گا دشمن بن جائے گا قرآن کریم میں اس کے جواب میں ایک آیت میں فرمایا اولم یرو انا جالنا حرامن آمنا ملتخت بننا تم نہ ارے کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے ان کو جو امن و امان دیا ہے وہ اس حرم کی وجہ سے دیا ہے ہاں اور یہ اس کو حرم کو امن والی چیز بنا دیا ہے اور ان کے ارد گرد جتنے قبیلے کے لوگ ہیں وہ بدامنی کے اندر مبتلا ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے یہ تو اللہ تعالی نے اب جب کہ تم شرک کر رہے ہو تب اللہ تعالی نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے جب تم شرک چھوڑ دو گے اور صرف خدائے واحد کی عبادت کرو گے تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا میار و مددگار پھر تمہیں بدامنی میں مبتلا کر دے گا یہ دوسری جگہ پرانے قریب میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں قریش کے لوگوں کو خاص طور سے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ان کو جو کچھ نعمتیں دنیا میں بھی ملی ہوئی ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے تو ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں نہ یہ کہ اس میں بتوں کو 
بتوں کو ڈال کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں پھر کا اعتقاب کرنا شروع کر دیں سبق اس میں یہ دیا گیا ہے یہ تو قریش کے لوگوں کو خطاب ہے براہ راست لیکن ساتھ ساتھ یہ چونکہ قرآن جو ہے وہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے وہ تو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے لہذا اس میں سبق درقیقت یہ دیا گیا ہے کہ یوں تو سارے انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں اس کے احکام کی اطاعت کریں لیکن خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے نام پر دنیا میں کوئی نعمت ملی ہو تو ان کو تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں جن کو دنیا کی نعمت کس وجہ سے ملی دین کی وجہ سے ملی دین کے نام پر ملی ان کا خاص طور پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ٹھیک ٹھیک سچے دل سے پیروی کرے ایک عالم ہے مثال کے طور پر اس کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اس کی تعظیم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہوئے اس کے بعد دین کا علم ہے دین کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں اگر وہ عالم پھسل جائے اور یہ کہے کہ وہ اپنے اکڑ میں آ جائے اور یہ سوچ کر کے ساری دنیا میری تعظیم کر رہی ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور خود دین کے احکام کو چھوڑ بیٹھے تو یہ عام آدمی کے بگڑنے سے زیادہ برا ہے زیادہ خطرناک ہے زیادہ سنگین ہے کہ ایسا شخص جو علم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ اللہ بچائے شخص کو فجور میں مبتلا ہو جائے یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے اور آدمیوں سے یہ توقع نہیں کی اتنی زیادہ توقع نہیں کی جاتی جتنے کہ دین سے کے ساتھ رکھنے والے کو کوئی آدمی ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں نیک نیکی کا اس کا اعتقاد ہے لوگوں کے دلوں میں وہ اگر کوئی گناہ کا کام کرے ناجائز کام کرے تو یہ عام آدمی کے ناجائز کام کرنے سے زیادہ سنگین اور زیادہ قابل گرفت ہے علم دین کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک حدیث ایسی ہے کہ اللہ تعالی محفوظ رکھے اس کو تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جہنم جو دہکائی جائے گی وہ ایک عالم کے ذریعے دہکائی جائے گی ارے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے پناہ میں رکھے کہ وہ عالم تو تھا علم تھا اس کے پاس لیکن اس نے اس اپنے علم پر عمل نہ کیا اور ناجائز گناہ کے کام میں مبتلا رہا اس واسطے اس کو دوسروں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا جہنم دہکائی جائے گی تو جو بھی نعمت اگر دین کی وجہ سے ملی ہے اگر اس کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیکھو یہ ملک ہمارا پاکستان یہ کہاں کے نام پر آتے ہوا کس چیز کے نام پر آتے ابھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے 
پاکستان بننے کا وقت دیکھا ہے اور اس وقت کی فضا ان کے ذہن میں ہے وہ نعرے ابھی تک کانوں میں گونجتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے گلی گلی یہ نعرے لگ رہے ہیں تو یہ نعمت ہمیں اللہ تبارک پاکستان کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی حالانکہ اس پاکستان کے بننے میں ہندو ہمارا دشمن تھا انگریز ہمارا دشمن تھا سکھ ہمارے دشمن تھے اور کوئی بھی پاکستان کو اسلام کے نام پر کوئی ملک قائم کرنے کا روادار نہیں لیکن ان تین چکیوں کے پاٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہو بیاتا فرمائی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مملکت خدا دار پاکستان خدا کی دی ہوئی مملکت یہ نعمت ہمیں ملی کس لیے ملی دین کے نام پر ملی لا الہ الا اللہ کے نام پر ملی مسلمان ہونے کے ناطے ملی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ ریاست فرمائی اور ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اگر وسائل کے لحاظ سے دیکھو تو اللہ تعالی نے جو وسائل ہمارے ملک کو عطا فرمائے ہیں شاد و نادری کسی ملک کو ملتے ہیں دریا اس میں ہے پہاڑ اس میں ہے سبزہ اس میں ہے سارا اس میں ہے وسائل کے لحاظ سے مال مال ملک اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور دین کے نام پر اب اگر یہ نعمت جو دین کے نام پر ملی اس سے ہم ناقدری کریں اور پھر دین ہی کے خلاف دین ہی کی دشمنی میں یہاں پر کارروائیاں شروع کر دیں تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے تو اس لیے یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ آج ساٹھ سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے ملک کو اور نہ جانے کتنے مواقع اس کے اوپر ایسے آئے ہیں کہ جہاں یہ معلوم ہوتا کہ اب گیا اور تب گیا اس کے اوپر نہ جانے کتنے مشکل وقت آئے ہیں کتنے کڑے وقت آئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے نہ جانے کن بزرگوں کی دعائیں تھیں نہ جانے کن مخلص مسلمانوں کی قربانیاں تھیں جس کے نتیجے میں ان تمام مشکل اوقات سے اللہ تعالی گزارتا چلا آیا گزارتا چلا آیا کہ بحران آتے ہیں نکل آتا ہے مشکلات آتی ہیں پھر دور ہو جاتی ہیں یہ پوری تاریخ آپ دیکھ لو کہ ہماری تاریخ میں بحرانوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے لیکن اللہ تعالی نے ابھی تک قائم رکھا ہوا کوئی کہتا تھا کہ بھائی جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں آ کے خدا کو دیکھ لیا کہ اگر یہ انسان چلانے والے انسان چلانے والے ہوتے صرف انسان تو اب تک ختم بھی ہو چکا ہوتا لیکن خدا ہی چلا رہا ہے اس ملک کو یہ اللہ تعالی کی نعمت ابھی تک اس لحاظ سے موجود ہے بہت بڑی نعمت ہے ابھی تک اللہ تعالی نے دے رکھی ہے لیکن جس رفتار سے ہم بے دینی کی طرف جا رہے ہیں جس رفتار سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ہم نے سیوا بنایا ہوا ہے وہ بڑے خوفناک ہیں اور اب جو صورتحال ہے سواق میں اور شمالی علاقہ علاقوں میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک آگ بھڑک رہی ہے 
اور اس آگ کے اندر مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہا مسلمان ہی مسلمان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے ایک دوسرے کو چلاشے گرا رہے ہیں جو قوت کے دشمنوں کے خلاف سرف ہونی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے میں سرف ہو رہی ہے یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے دین کے نام پر ملک دیا تھا ہم نے دین سے دوری اختیار کی اور چاہیے تھا کہ ہمارے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا اپنا کسی کو معبود نہ بنائیں لیکن ہم نے معبود بنا رکھے ہیں پتہ نہیں کتنے یہ امریکہ ہے یہ برطانیہ ہے یہ روس ہے بڑی سپر طاقتیں ہیں ان کو اپنا عملن اپنا معبود بنا رکھے ان کو خوش کرنے کے لیے سارے اقدامات ہو رہے ہیں ان کی خوش آمد کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں اور مسلم اپنی دین اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود بس پشت پڑی ہوئی ہے ان کے سامنے بھیگ کا پیالہ لیے ہوئے ہم ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھیگ دینے سے پہلے ہم پر چھرتے عائد کرتے ہیں اور اپنے منصوبے ہم ہم سے نافذ کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے تو بنیادی چیز ہم سب میں ہم سب کے لیے جو سبق صورت کریمہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر پہچانتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس وقت پورا معاشرہ ہمارا وہ بے دینی کا شکار ہے کرپشن خراب خوری ایک دوسرے کے اوپر ظلم ریبتیں ایک دوسرے کے اوپر بہتان یہ ایک اس کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے اریانی اور فاقاتی گھر گھر میں ٹی وی کے ذریعے گھر 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 میں اریانی اور فاقاتی کا ایک مرکز بنا ہوا ہے جو مناظر کبھی دیکھنے کی کسی کو کا موقع نہیں ملتا تھا وہ اب گھر گھر میں ہر آن ہر لہذا موجود ہے اس ساری صورتحال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ چاہیے تو پتہ نہیں کون سا آداب نازل ہو جاتا لیکن اس صورتحال کے نتیجے میں آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں جو جس پر آج ہر مسلمان کا دل بے جیر ہے اور رو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اپنی اصلاح کی فجر کریں اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اور گر گرائے اور کاروبار تفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ اپنی بھی اور اپنے پورے قوم کے گناہوں کی معافی مانگے آرام خوری کو چھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اس کے سوا کوئی اس مشکل کا حل نہیں ہے اور ایک زمانہ تھا کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوا کرتے تھے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے گھر گھر آیت قریبہ کا ختم ہو رہا ہے گھر گھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہا ہے لیکن آج وہ ماحول بھی ختم ہو گیا اور اب تبصرے تو ہیں مجلس میں بیٹھ کر تبصرے ضرور کریں گے اور لیکن اس کے لیے جتنا وقت تبصرے میں صرف کر رہے ہیں جتنا وقت گپ شپ میں صرف ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں صرف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ان سے دعائیں مانگیں ان سے توبہ استغفار کریں 
تو کچھ بحیث نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما کر ہمیں اس مشکل سے نکال حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے حکمران خود تمہارے اعمال کا آئینہ ہو اگر تم ٹھیک ہو جاؤ اللہ تعالیٰ حکمران بھی تمہارے اوپر اچھا عطا فرما دیں گے اور پھر اس صورت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی بھائی یہ پیغام ہر مسلمان کا فرض ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچائے یہ توبہ کا وقت ہے استغفار کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وجو کا وقت ہے اس کا جتنا زیادہ اہتمام ہو سکے ایک دوسرے تک کو پہنچائیں اور اس کے اہتمام کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک مشکل حالات سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نکال دے واقعی تعوانہ الحمد للہ رب العالمین